0: de Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre o recurso de agravo interno, que é previsto e regulamentado lá no artigo 1021 do Código de Processo Civil. E vejam que ele tem uma história interessante. O recurso de agravo interno, originariamente, não tinha previsão na legislação processual civil. Ele era uma... Exceção àquele princípio lá da taxatividade, que só os mecanismos que encontram expressa previsão na legislação positivada é que podem se prestar aí como meios de impugnação qualificados como recursos. Esse recurso, ele tinha previsão nos regimentos internos dos tribunais. Isso é que explica a denominação que ele tinha de agravo regimental. No fundo, no fundo, lá no Supremo Tribunal Federal, é assim que esses agravos são aí classificados até hoje. Veja só você que coisa interessante. No, no final da vigência do Código de Processo Civil de 1973, contudo, houve alteração legislativa e esse recurso passou a ser expressa e especificamente previsto na legislação. Na época, só com a denominação de agravo ainda. Agora, no Código de Processo Civil de 2015, ele está lá no artigo 1021 e a denominação expressa na legislação infraconstitucional é essa, agravo interno. Quando que é cabível a interposição de agravo interno, professor? É em geral a regrona geral contra decisão monocrática proferida, desculpem, contra decisão monocrática proferida em órgãos colegiados. Então, se eu tenho em um tribunal, órgão colegiado, uma decisão proferida por um único magistrado, aí, em geral, o recurso que cabe contra essa decisão é o de agravo interno. Então, vamos pensar aqui em um exemplo para ilustrar, tá certo? Imagine que você tenha lá um cliente que precise de uma vaga em UTI. Isso é uma tutela de urgência. Né? Você pleiteia aí que ele seja transferido quanto antes para uma vaga de UTI, porque extrajudicialmente está tendo lá uma dificuldade nesse sentido. O juiz, imagine por algum motivo lá, ele nega a liminar. Você interpõe o recurso cabível, ou é o recurso, nesse caso, de agravo de instrumento, na forma do artigo 1015, inciso 1 Melhor dizendo, com fundamento no artigo 1015, inciso 1 do próprio Código de Processo Civil, tá certo? Esse agravo de instrumento ele é distribuído para uma das, das câmaras cíveis lá do Tribunal de Justiça com o qual você estiver trabalhando e lá é designado um relator. E vamos imaginar que, como a situação é realmente muito urgente, você tenha formulado o um pedido aí de tutela de urgência. Recursal, uma tutela aí antecipada recursal, atribuição do tal do efeito ativo ao recurso. Ou seja, na prática, você pediu ao relator, olha, enquanto tramita o agravo de instrumento, determine que o agravante fique aí em uma vaga de UTI, porque senão ele vai acabar morrendo. E imagine você que por um motivo qualquer, o relator tenha negado a concessão desse efeito ativo. Contra essa decisão dele, que é uma decisão monocrática em um órgão colegiado, é que cabe o recurso de agravo interno, esse recurso do artigo 1021, que é objeto dessa nossa conversa de hoje, tá certo? Então, o cabimento é, em geral, contra decisões com cunho decisório, porque senão a ideia de que não é recorrível é né? contra decisões monocráticas proferidas em órgãos colegiados, tá certo? Segundo ponto de importância aqui que é o seguinte qual o prazo professor para manejo desse recurso veja o artigo 993 lá no parágrafo quinto ele vai dizer que o prazo para os recursos previstos no Código de Processo Civil é de 15 dias então isso vale para os recursos em geral com uma única exceção que é o recurso de embargos de declaração artigo 1.023 prazo de cinco dias então, o agravo interno, a ideia é de que o prazo é de 15 dias, esses dias contados em dias úteis, porque esse é um prazo processual. Veja que essa é uma ideia reforçada lá no artigo 1070 do Código de Processo Civil, que vai dizer que o prazo para qualquer agravo previsto em qualquer lei é de 15 dias. Eu preciso te dizer, contudo, que você deve tomar alguma cautela quando for interpor esse recurso. Aqui no estado do Paraná, de onde falo, por exemplo... O tribunal tem entendido costumeiramente que agravos internos interpostos aí contra a fazenda pública, eles teriam supostamente prazo de cinco dias e esse prazo seria contado em dias corridos por conta de previsões supostamente mais específicas da legislação aí, desde a década de 80, década de 90, por aí. Para mim, de verdade, parece que isso não faz o menor sentido, que nega vigência ao artigo 1070, que, pelo que me parece, derrogou as previsões legais anteriores todas sobre prazo de qualquer espécie de agravo. Parece-me que foi isso que o artigo 1070 fez. De toda forma, você deve tomar cuidado aí para, na prática, não... É, precisar se sujeitar com mais uma discussão aí a respeito da tempestividade do seu recurso, tá certo? Então, em resumo, prevê o código que o prazo é de 15 dias úteis, mas, na prática, você deve se assegurar disso olhando a jurisprudência do tribunal, as decisões mais recentes do tribunal com o qual você vai trabalhar para esse tipo específico de situação que estiver se apresentando para você aí, tá bom? Só para você não ficar sem ideia de em que tipo de situação isso tem ocorrido, aqui no Estado do Paraná tem se entendido que o prazo seria só de cinco dias para interposição do agravo, quando o próprio tribunal aí se nega a conceder vaga de creche aí para criança de de parcos resultados que precisa aí de creche é, efetivamente pública e tudo mais, tá bom? Então vocês imaginem só para Fazer um comentário particular aqui se o tribunal está fazendo esse tipo de ginástica hermenêutica contra a determinação do artigo 1070 do Código de Processo Civil para negar vaga de creche para criança pobre, você imagina o que não faz aí em outros? Não, os tribunais brasileiros não seriam capazes de fazer em outros casos, tá certo? Formato da petição ela é daquelas petições aí típicas de recurso, né, em que você tem uma petição de interposição a anexo. Nessa petição de interposição, você dirige lá, essa petição de interposição, você dirige lá ao próprio relator do processo já em curso, tá certo? Até porque, recebida a petição, ele pode depois aí, do exercício do contraditório, se retratar da decisão anterior. Nós já vamos ver isso, tá certo? Então, você dirige para ele, pede que seja recebido aí na forma da legislação processual civil vigente é, e, e processado também, e pede, inclusive, que oportunamente seja exercido o juízo de retratação. Que, se não for esse o caso, seja o recurso encaminhado ao órgão colegiado, onde o Data Vênia tem convicção de que será conhecido e provido, tá certo? Então repetição de interposição arrasoado anexo o arrasoado precisa veicular uma impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada veja ele não pode ser um simples copia e cola da argumentação anterior ele precisa dialogar com a decisão agravada especificamente com os fundamentos da decisão agravada sob pena de rejeição de conhecimento ao recurso na forma lá do artigo 932, inciso terceiro do próprio Código de Processo Civil, tá certo? Então, tem que prestar atenção aí para o exercício do dever de dialeticidade na petição, no arrazoado aí do agravo interno, protocolado com respeito ao prazo, o Relator vai receber o recurso, vai intimar a parte contrária para exercer o contraditório. O prazo também é de 15 dias. Ele é feito por meio aí de contra-razões ou contra-minuta. Existe aí alguma, alguma controvérsia sobre qual seria a denominação é, tecnicamente mais correta, mas isso na prática não tem na prática forense não tem feito diferença. Envie você aí como contra-razões, que é o que eu tenho preferido fazer Ultimamente, para falar a verdade, ou envio você como contraminuta, parece-me que o teor das contrarrazões tem sido aí levado em conta pelos tribunais, tá certo? Fe oportunizado o contraditório. Aí o, o relator pode exercer o juízo de retratação. Se ele exerce o juízo de retratação, perde objeto o agravo interno resolveu o problema. O que é mais comum, a gente sabe disso, é que não exerça o juízo de retratação e que, então, encaminhe ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno. Veja, o objeto do agravo interno é a impugnação específica lá da decisão monocrática do relator. A gente deu o exemplo da UTI, você pode pensar no exemplo também de o relator ter negado seguimento ao por decisão monocrática ao recurso anteriormente interposto, por considerar que existia uma intempestividade que na realidade não existe, por exemplo. Tá certo? Então, é, se ele não se retratar, o feito será encaminhado aí ao órgão colegiado para julgamento. E esse é um julgamento que deve, inclusive, ser pautado. Então deve haver aí designação aí de sessão de julgamento com antecedência. Por quê? A parte tem direito de acompanhar o julgamento caso assim deseje. Então, ela pode manifestar interesse na forma lá do próprio Código de Processo Civil, do regimento interno do próprio tribunal, manifestar interesse no acompanhamento aí do julgamento. Sustentação oral. Como regra geral, não cabe. Cabe sustentação oral quando assim fizer previsão o regimento interno de cada tribunal. O regimento interno aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná trata disso lá no artigo 226, parágrafo 2, e diz que é cabível sustentação em agravo interno quando ele for interposto contra a decisão burocrática que tenha implicado extinção de mandado de segurança, de ação rescisória ou de reclamação. Nos demais casos, não caberia aí sustentação moral. E aí, para o julgamento, eu preciso te dizer que há um outro problema, que é, entende-se, em geral, que o relator natural do agravo interno seria o próprio prolator da decisão agravada. Veja você que coisa interessante. Então, até por uma questão aí de viés cognitivo, não quero dizer aqui de má vontade nem nada, mas de viés cognitivo aqui eu quero até te indicar o livro excelente do professor doutor Eduardo José da Fonseca Costa, lançado pela Lumen Iuris, que tem o título Levando a Imparcialidade a Sério. A gente precisa levar em conta os limites psicológicos dos magistrados também. Então, voltar a dizer aqui, o mesmo prolator da decisão é, em geral, o relator Natural do agravo interno. Na prática, na prática, o agravante começa com um voto contrário já na quase totalidade dos casos, e aí ele precisaria convencer os dois outros é, magistrados que votam para a decisão do caso a votarem em sentido contrário, só assim ele cons conseguiria provimento para o seu recurso, e isto veja você novamente em regra, não podendo fazer sustentação oral. Então, é um recurso que se tornou aí, na prática, muito, muito, muito complicado mesmo. Né? E tem um outro detalhe, que é o artigo 1021, lá no parágrafo 4 ele vai prever que se houver negativa de procedência, negativa de provimento ao agravo interno, ou se ele for considerado inadmissível por decisão unânime, poderá ser fixada multa de 1% a 5%. Do valor da causa. E vejam que há alguns tribunais entendendo que sequer prestaria ficar configurada uma má-fé específica na interposição do recurso, esse tipo de coisa, que seria supostamente consequência automática aí da negativa de provimento ou da inadmissibilidade por decisão eh, unânime. O Superior Tribunal de Justiça, com a graça de Deus, nesse caso particular, tem tido um entendimento em sentido diverso, tem entendido que depende da configuração aí de, de uma má fé, de um abuso no manejo do recurso, e isso é o que faz sentido, não tem o menor sentido pensar em penalizar o exercício regular de um direito se a parte interpôs o recurso e simplesmente o entendimento do órgão colegiado, naquele caso, foi um, inter... um entendimento diferente, quer dizer. A gente não pode punir como se má-fé fosse o exercício regular do direito de defesa, até porque a Constituição Federal garante aí como garantia fundamental, como direito fundamental, o exercício do contraditório, da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Isso está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, tá certo? Então, a penal o simples exercício regular do direito de interpor recurso é algo que não faz o menor sentido, ainda que esse fosse o sentido da legislação infraconstitucional. Para mim parece que não é, mas ainda que fosse esse, isso ao que me parece seria inconstitucional. De toda forma, está aí um outro ponto de atenção, parece-me que a gente deve aí tomar a cautela de conversar com o cliente antes de interpor o recurso, deixá-lo ciente dos riscos, porque quem deve pretender assumir riscos é o cliente Após bem esclarecido e não o um advogado em seu lugar. Quem paga a conta é quem precisa decidir eventualmente aí assumir riscos. Tá certo? Lembrar que o recolhimento dessa multa ele é visto como requisito de admissibilidade de outros recursos que a parte pretenda interpor. Então a falta de recolhimento da multa ela é aí. É, ela implica uma falta de um pressuposto objetivo aí de admissibilidade recursal ou então é, a gente pensa lá nos pressupostos de admissibilidade recursal objetivos no seu sentido negativo não deve ter falta do recolhimento da multa a não ser aí que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça aí essa multa pode ela ser exigida apenas lá no final do tam, do trâmite do processo tá certo de toda forma muito aten muita atenção aí. atenção com o risco da multa e também com a necessidade de recolhimento dessa multa, como regra geral, caso você pretenda interpor outros recursos, tá bom? Mas aí, poucas observações. Uma delas é que, quando a gente for tratar lá de embargos de declaração, a gente vai ver que existe uma hipótese de fungibilidade específica entre embargos de declaração e agravo interno. O Código de Processo Civil diz que se forem opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática em órgão colegiado e o relator entender que não existe lá exatamente vício, mas que o que, o que a parte pretende é impugnar os fundamentos de sua decisão, ele deve conceder prazo para que é, o... A argumentação e a forma dos embargos de declaração sejam adaptadas aí ao agravo interno e processar como se agravo interno fosse, nesse caso, o prazo para essa, pra essa adaptação aí é de cinco dias, lembrando que isso desde que tenha sido respeitado o prazo inicial de oposição dos embargos de declaração, que é de cinco dias também, o prazo menor. Tá certo? Então, é, essa é uma outra observação que parece importante aí em relação ao agravo interno. Para aí concluir, eu gostaria de te lembrar o seguinte. Como regra geral, se é a decisão monocrática for uma decisão proferida lá pela presidência ou vice-presidência do tribunal, de negativa, no sentido de negar seguimento a recurso especial e ou a recurso extraordinário, aí, via de regra, o agravo que cabe é outro. Não é o agravo interno do 1.021, via de regra, o agravo que cabe é o agravo em recurso especial, ou agravo em recurso extraordinário e ou agravo em recurso extraordinário, que é regulado lá pelo artigo 1.042 do Código de Processo Civil, tá certo? Para verificar quando será um, quando será outro, você deve olhar lá para o parágrafo 2 do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Porque, para falar bem a verdade, mesmo contra essa decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal de negativa de segmento a recurso especial e ou a recurso extraordinário, em alguns casos o recurso cabível será o agravo interno e não o agravo do 1042. Para já te adiantar isso, será agravo interno quando o fundamento da negativa de segmento for entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, ou então pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos pelo procedimento lá dos repetitivos lá do 1036 e seguintes do próprio Código de Processo Civil, tá certo? Então, aqui resumindo, retomando e resumindo, se a decisão monocrática for uma decisão de negativa de seguimento a recurso especial e ou a recurso extraordinário, para saber qual que é o agravo correto, se é o agravo interno, que é o objeto da nossa aula de hoje, lá do 1021, ou se é o agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário, que é regulado lá pelo 1042, que será o objeto de vídeo próprio, você deve olhar para o parágrafo 2º do artigo 1030 do Código de Processo Civil, tá certo? D -d Direito e processo, processo Com o professor Tiago, Tiago Caversa, Caversa.